0: Vous vous attendiez sûrement à ce que je parle depuis devant. Vous vous attendez peut-être à ce que je vienne maintenant. Vous vous attendez peut-être juste la fin du culte, parce que franchement, aujourd'hui, ça fait un peu beaucoup. Ou non, vous attendez justement une réponse de Dieu dans le texte, dans la prédication du jour, vous attendez un signe de sa part. Vous attendez peut-être de l'argent, une maison, vos prochaines vacances, vous attendez quelqu'un, un enfant, un conjoint, ou vous attendez quelque chose de vous d'être plus patient, plus aimant avec ceux qui vous entourent Ou est-ce que vous attendez juste Noël et la nouvelle année, ou que ce mois de décembre soit enfin derrière Et là, vous vous demandez peut-être encore si je vais continuer cette prédication depuis ma place. Vous ne savez, vous... Vous savez plus trop à quoi vous attendre. Mais je m'arrête ici avec ça. Bonjour à tous. Et puis, avant de poursuivre, je, je nous invite encore à la prière. C'est une prière qui s'aspire de... Enfin, elle s'inspire d'une prière de Caroline Bretonnesse, une pasteur française. Seigneur, nous, notre Dieu, nous sommes là ce matin pour t'offrir ce culte, mais nous devons bien reconnaître que nous avons du mal à nous offrir pleinement. Nous sommes là ce matin, mais peut-être qu'une partie de nous-mêmes est ailleurs. Nos pensées sont captives des soucis de la veille ou des peurs du lendemain. Nous sommes là ce matin, et notre cœur est en partie resté à la maison, ou au travail, ou dans un dossier que nous avons du mal à fermer. Nous t'attendons, et nous ne t'attendons pas. Il y a tous ces domaines sur lesquels nous voulons régner, ceux que nous voulons administrer nous-mêmes, ou ceux pour lesquels nous laissons les coutumes du monde faire la loi. Il y a toutes ces souffrances, ou tous ces ressentiments que nous gardons dans notre âme. Il y a tous ces pardons, que nous n'avons pas pu donner et tous ceux que nous n'avons pas su demander. Il y a tous ces jugements que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Père, nous te demandons pardon, pardon de n'être qu'à moitié là, plutôt que de nous attendre à toi. Viens par ton esprit, transforme-nous afin que nous puissions maintenant t'offrir ce temps qui t'appartient. Amen. Alors, j'ai eu l'occasion de prêcher deux fois dans cette église et en fait aussi en tout dans ma vie. Et du coup, je remercie la pastorale pour la confiance accordée et aussi merci pour les conseils qu'ils m'ont donné pour cette prédication. Les deux premiers textes que j'avais faits, c'était des textes sans miracle, comme on l'entend. Alors, je continue sur cette lancée. Et c'est sur le texte de Luc 13, 1 à 9 que nous allons nous pencher ce matin. Et nous le lisons dans la version Nouvelle-Français Courant. Luc 13, 1-9 En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Et ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. » Et Jésus disait cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron «« Regarde, depuis trois ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc, pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je creuserai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. » je creuserai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » J'ai découvert ce texte un peu par hasard. En fait, j'ai cherché un des versets à cause d'une vidéo que j'avais vue. Et du coup, j'ai finalement lu tout le début du chapitre. Et comme ça nous arrive parfois, j'avais l'impression de lire un texte que j'avais jamais lu. Et... Je décide donc de le regarder un peu plus en détail ce matin. J'ai parlé d'attente dans mon introduction. Alors à quoi est-ce qu'on s'attend quand on vient au culte Souvent à y trouver un prédicateur ou une prédicatrice devant. Ça, c'est ce à quoi nous nous attendons. À quoi doivent s'attendre des personnes mauvaises, celles qui font le mal Eh bien, à être punies immédiatement, évidemment. C'est la pensée des gens de l'époque de Jésus. Une catastrophe comme celle d'hommes tués alors qu'ils offraient un sacrifice à Dieu, ou celle de mourir sous l'effondrement d'une tour, ça n'arrive qu'à ceux qui le méritent. Ceux qui ont été épargnés, eux, n'étaient pas coupables. Ça, c'est ce à quoi les hommes du temps de Jésus s'attendent. Alors si, dans notre mode de pensée actuel, on ne s'attend plus à ce que les personnes soient punies par le ciel, pour leurs actes mauvais et que les bonnes en soient épargnés, on sait que c'est ainsi à l'époque de Jésus. Mais Jésus rejette ce mode de pensée. Non, les circonstances de la vie ne sont pas une punition ou une bénédiction immédiate. Les victimes de Pilate et celles de la tour de Siloé ne sont pas plus ou moins mauvaises que les autres. Le drame n'est pas une punition. Et ce que dit Jésus ici c'est ce à quoi les humains qui l'écoutaient ne s'attendent pas. À quoi s'attend un homme qui se rend vers son figuier, prêt à porter du fruit depuis trois ans À y trouver des fruits, évidemment. Et comme le feraient les jardiniers, si un arbre planté ne donne jamais de fruits, on finit peut-être par le couper. Il prend de la place, il sert à rien. Et dans la parabole, le responsable ne demande pas à avoir des raisins ou des mangues sur le figuier. Non, il attend de lui qu'il porte son propre fruit, de faire ce pour quoi il a été planté. Mais l'arbre ne le fait pas. Il ne porte rien apparemment. Donc couper l'arbre, c'est ce à quoi on s'attend. Je fais une courte parenthèse. À quoi est-ce qu'on s'attend quand on va dans une vigne Eh bien, pas à y trouver un figuier. Alors pourquoi mentionner le fait que le figuier est dans un vignoble Je ne sais pas vraiment. Mais Dieu est large d'esprit, parce que ce détail-là ne pose aucun problème. Un figuier dans une vigne, c'est pas là ce qui interroge le responsable de la vigne. Il a choisi de s'en occuper, peu importe où il pousse. Je referme la parenthèse. Mais lorsqu'il est question de couper l'arbre, Jésus fait entrer le vigneron dans la parabole. Vigneron qui intervient en faveur du figuier. Comme Christ, juste avant, le vigneron rejette ce que l'on ferait habituellement. Il demande à l'homme de le laisser encore cette année. Le vigneron s'en occupera, il creusera autour, il y mettra du fumier, il en prendra soin, il l'attendra encore. Et ce que dit Jésus dans cette parabole, c'est ce à quoi on ne s'attend pas. Alors à quoi s'attendre dans nos vies Est-ce que dans le même sens que la pensée des hommes qui viennent à Jésus, vous vous dites par voix. Parfois, « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Ou « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Ou « Pourquoi ça arrive à notre Église » Sous-entendu, moi ou nous qui essayons de tout faire pour que ça, nous ça ne nous arrive pas. Parfois, quand je discute de ma vie en tant que célibataire avec des connaissances, que ce soit de manière négative ou positive, c'est égal, on me dit « Ah, tu mérites quelqu'un de bien » ou « bien :« Tu mérites trop de trouver quelqu'un » et aussi bienveillante que puissent être ces phrases, vraiment, je pense que c'est bienveillant, Bienveillant. franchement, je ne sais pas quoi répondre. Et même moi, parfois, je me dis « Ah oui, je mériterais. »« Ah non, en fait, non, je ne mériterais pas. » Et en pensant à ça, tout en lisant ce texte, je me redis « Non, je mérite rien de plus qu'un autre. Je n'ai rien fait de pire ou de mieux pour mériter un conjoint. Je ne peux rien faire ou ne pas faire quelque chose pour mériter un métier. » où je ne peux pas faire plus ou moins quelque chose pour éviter un drame familial. Je peux faire des choix qui entraîneront des conséquences. Ça, c'est certain, et on n'est pas les pantins de Dieu. En tout cas, je ne vois pas comme ça. Mais avant que Dieu juge vraiment, il n'y a pas sur cette terre un karma ou un espèce d'esprit pour punir les méchants ou bénir les gentils. Il y a justement des choses qu'on ne comprend pas. Oui, je crois que nous avons des restes de la façon de penser des hommes qui sont venus rencontrer Jésus et lui raconter ce que Pilate a fait. Nous faisons aussi des calculs légers. Nous tirons parfois des conclusions hâtives d'une situation où nous pensons que certaines choses nous sont dues, que nous les avons méritées ou que nous ne les avons pas méritées. Et comme ces hommes, nous avons aussi besoin d'un changement. Et ce changement de pensée, c'est Christ qui peut l'amener. Nous ne pouvons rien faire pour mériter une situation, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons avec ce que nous avons hérité. Et c'est là que tout peut changer. Nous ne pouvons rien faire pour mériter une situation, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons avec ce que nous avons hérité. J'ai hérité d'un vignoble, alors je m'en occupe, je viens le voir, j'ai hérité d'un figuier dans ma vigne, je le garde et je choisis d'en utiliser le fruit. J'ai hérité d'un figuier sans fruit, sans fruit depuis trois ans en plus. Eh bien là, je ne sais plus trop quoi faire. Je pensais savoir, je m'attendais à ce que tout pousse comme prévu, mais non. Eh bien je ferais bien de l'enlever, parce qu'il prend de la place. Il prend de la place sur le terrain. Je dois le déterrer, le couper, c'est comme ça qu'on fait. Si l'image peut paraître rude, elle a le mérite d'être claire. Comme Jésus le demande aux hommes au début du texte, il est nécessaire que quelque chose change. Il faut une conversion pour que les hommes ne meurent pas. Il faut que l'arbre porte du fruit pour qu'il ne soit pas coupé. Et oui, un jour, cet arbre sera de toute façon enlevé, ou mourra, et nous serons tous un jour déracinés. Il n'y a pas d'autre issue pour les humains que de mourir, et à ce moment-là, c'est Dieu qui jugera. C'est lui qui fera justice. Une justice nécessaire, une justice qui répare. Et personnellement, ça m'aide vraiment de, de penser à cette justice comme elle a été faite pour des victimes de guerre ou de génocide. Et en fait, c'est une justice qui est vraiment attendue par des gens. Et c'est probablement une justice que nous avons de la peine à comprendre parce qu'elle n'existe pas encore ici-bas. Mais la parabole ne nous invite pas à regarder à la finalité qu'est l'amour. On ne connaît d'ailleurs pas le destin du figuier, ni celle des hommes qui sont cités dans la première partie du texte. Cette parabole nous invite à nous tourner vers l'arbre en vie. Et celle-ci peut se faire avec ou sans fruit. Pour le vigneron, il est possible d'attendre, de donner encore un peu de temps, de faire preuve de patience. Pas une attente mortelle, mais une attente vivante, active et utile. Et tout en gardant son rôle de justicier, Dieu, par Christ, dans cette image, laisse encore du temps. Il veut encore donner du temps à l'arbre pour porter du fruit, à son église pour grandir. Il y croit encore, malgré tout ce que pourraient penser les meilleurs jardiniers. À nouveau, Jésus ne propose pas ce à quoi on devrait s'attendre la productivité intensive et rapide, il propose d'attendre. Laisse-le encore. Laisse-moi creuser, retourner la terre. Laisse-moi mettre du fumier. Laisse-moi en prendre soin. Laisse-moi y croire encore un peu. Mais quand il faut vraiment laisser encore, que se passe-t-il Quand il faut attendre. Vous pensez peut-être à certaines périodes d'attente qui vous ont paru longues. Le chômage, des tests de fécondation, des moments de solitude, des relations avec des proches ou avec des gens de l'Église qui vous pèsent depuis longtemps. Une Église qui s'éteint. On ne peut pas dire que c'est très à la mode d'attendre. Dans une société du tout, tout de suite, tout de suite des infos, tout de suite achetés, tout de suite consommer, tout de suite s'amuser, partir tout de suite pour aller à autre chose qu'on aimerait aussi tout de suite. À côté, attendre, franchement, ça paraît un peu ringard. Nous ressemblons plus au petit cochon qui prend la maison en paille pour s'amuser plus vite qu'au petit cochon qui prend le temps de construire une maison solide. Ça, c'est pas une parabole biblique, mais elle est sympa quand même. Et pourtant, « L'attente est bien ce que propose le vigneron, il demande du temps. Toutefois, il faut noter qu'il n'attend pas les bras croisés, il se met en action. Il a hérité d'un figuier qui ne donne pas de fruits, et il choisit de travailler avec. Regarder un arbre ne le fera pas porter du fruit. » Le vigneron le sait bien. Alors, tout en faisant preuve de patience, il est obligé de fournir un effort, d'avoir le courage de l'action et il n'est pas trop tard pour préparer du fumier ou pour en déposer autour de l'arbre. Ce fumier, j'en parle un instant, il ne fait pas effet tout de suite. Et comme il n'est pas super efficace en quelques secondes, on pourrait penser que le fumier n'est pas nécessaire. Nous pourrions penser que nous sommes capables de nous en passer, que ça prend trop de temps, Pourtant, ce fumier, c'est la nutrition du figuier. Le fumier est notre nourriture, notre engrais pour porter du fruit. Et comme l'arbre a besoin du fumier, nous avons besoin de l'Évangile. Nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de ses promesses. Et ça, c'est parfois le temps qui permet de l'obtenir. La grâce est donnée, et elle restera. Mais c'est dans la persévérance, la volonté et parfois l'attente que le changement s'opère dans nos vies. Avec le temps, certaines situations prennent plus de place, alors que d'autres en perdent. Le temps nous permet d'y voir plus clair. Le temps nous apprend ce qui compte et ce qui ne compte pas vraiment. À deux reprises dans ce texte, lorsque c'est nécessaire, Jésus nous appelle au changement. Pour éviter la mort, peut-être la mort d'une situation, ou la mort d'une relation, la mort d'un espoir, ou de l'arbre fruitier que nous sommes. Nous devons faire ce à quoi on ne s'attend pas. Alors que l'hiver commence, et que nous sommes dans la période d'attente de Noël, il est peut-être temps de faire un peu d'ordre dans nos jardins privés et communautaires. Jusqu'au prochain dimanche de l'Avent, ou le suivant, ou peut-être même jusqu'au printemps, Pouvons-nous réfléchir à une chose que nous attendons, mais pour laquelle nous n'avons rien prévu de changer Pouvons-nous réfléchir à une chose que nous attendons, mais pour laquelle nous n'avons rien prévu de changer Si vous ne pensez à rien, ce n'est pas grave, vous avez encore le temps, ou même vous avez aussi le droit de penser à rien. Mais peut-être que vous aimeriez un Noël plus sincère dans votre famille, une relation qui se transforme, ou une confiance plus profonde en vous, en l'autre Vous souhaiteriez voir une Église plus vivante, une Église plus engagée Et pour cela, en quoi serez-vous ou serons-nous plus patients En quoi ferons-nous preuve d'audace Devenons des vignerons compétents dans nos vignobles. Et il arrive qu'on ne s'attende plus à rien. Mais dans nos cœurs, gardons cette assurance, parce que c'est aussi le sens de cette parabole, que Dieu est autant celui qui fera justice que celui qui attend et fait grâce. Il fait de la place et donne un temps pour la repentance. Il est patient avec l'humanité. Il fait grâce à ceux qui le cherchent. Il fait grâce à nos manquements, à nos pensées mauvaises. Il a de la patience avec nos doutes, nos questions. Et il a de la patience lorsque nous nous obstinons à construire des tours toujours plus hautes qui finissent par nous tomber dessus. Et comme le dialogue entre le vigneron et l'homme, j'aime à imaginer Dieu dialoguer en Trinité pour nous laisser encore du temps. Du temps pour que le fruit abonde et lui donne gloire. Amen.